0: Hej och välkomna tillbaka till Kunskapsluckan som är en podd om erfarenhetsbaserad kunskap. Idag är det jag, Jonathan, som tar emot min gäst Tony Svensson och i samtalet så kommer vi prata om professionalitet. Jag hoppas att samtalet kan bidra med ny kunskap och vara till nytta för dig. Här kommer Då sätter vi igång det här avsnittet där jag, Jonathan, sitter tillsammans med, vem då?
1: Tony Svensson.
0: Och eh, idag så ska vi prata om flera olika saker. Eh, men bland annat så har vi pratat lite om i förväg här, om hur det är att eh, arbeta med någonting som man själv har erfarenhet av. Eh, och hur man använder språk och lite hur utbildning väger in i förhållande till det som man själv har erfarenhet av. Eh,
1: jag tänker börja med en ganska öppen fråga. Vem Vem är du? Jag är Tony Svensson uppvuxen i Kristianstad. Eh, bor nu mera i Lund. Jobbar inom LVM-vården på LVM-hemmet Lunden. <hör> eh, sliten missbruksvård för vuxna kvinnor. Eh, har självet förflutet i missbruk och kriminalitet. Eh, där har man ett nötskal.
0: Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?
1: I september har jag jobbat där i
0: fem år. Hur är det att arbeta på en plats där du möter människor som är i ett aktivt missbruk när du själv tidigare har varit i ett missbruk?
1: Ja. Överlag så är det en ganska intensiv arbetsplats. Jag lär mig väldigt mycket om mig själv varje arbetsplats jag gör. Och jag hoppas att jag lyckas såna här frö i, även i klienterna. Vilka tankar väcker det hos
0: dig själv? Alltså blir det påminn om olika saker i att du arbetar
1: från ditt eget missbruk? Ja, så alltså det blev mest påminn om nu. Eh, kanske inte missbruket i sig utan alla problem som, som stod runt omkring med eh, familj, vänner, barndomsvänner. Eh, våld, Utöver det väldigt mycket våld på den tiden jag missbrukade eh, Vi tar emot särskilt våldkrävande klienter som är utåtagerande Så det är nog mer de beteendena som, som påminner mig om mitt förflutna Gör det att du får
0: mer tålamod med klienterna Eller väcker
1: det, det jobbiga känslor hos dig själv och, och se det igen? Nej, det, det väcker inga jobbiga känslor. Tullamod. Det... Jag, jag trodde aldrig jag skulle ha det tullamodet jag har på min arbetsplats. I mitt privata liv har jag inte det tullamodet. Jag vet inte var jag får det ifrån. Men när jag började jobba här så. Jag var lite osäker på hur jag skulle reagera första gången jag blev attackerad av en klient. För det hände med jämna om att vi blev. Vad är det som händer då? Ångest, eh, abstinens eh, De ser ingen annan utväg eh, De tänker att eh, Eller Jag tror faktiskt inte de tänker överhuvudtaget Jag tror att det liksom blir svart För en hundradelsekund. sekund Och då har de tagit det första steget och Sen när de får tillbaka eh, Förståndet så har de redan tagit det steget Och då, då går de på rutin bara eh, Och då kliver de nästa steg också mm. och, Men hur, hur bemöter man en sån Ja, eh, som sagt Jag var orolig för hur jag skulle Hantera det första gången Men eh, man får någonstans eh, Tänka att eh, det är inte Liksom eh, Deras tanke tror jag inte är att skada mig Deras tanke är liksom Att få bort ångesten Och då eh, man, man får lägga det där Och hos oss är de inlösta Bakom 30 cm betong Så eh, Ångest får man hantera på plats. Jobbar du på ett öppet behandlingshem så, så kan du liksom... Ja men jag tar en promenad eller jag sticker till gymmet eller jag går ner till vattnet en stund. Och de här kortsiktiga eh, lösningarna. Hur eh, oss behöver man jobba med de långsiktiga. Du behöver hantera ångesten på plats. Skulle vi liksom jobba med kortsiktiga lösningar så, så hade vi haft samma problem två dagar senare. Men du är inte ensam i en sån... Situation. Ni är alltid flera som kommer yeah, att vi, vi har, och vi har ju larm. Eh, internt lam som, som larmar i huset. Eh, och det kan väl ta en... Skulle tippa på mellan 20 och 30 sekunder så är vi väl en åtminstone 10-15 personal på plats.
0: Jag tänker lite utifrån en sån situation där någon har eh, ångest och allt det här och blir aggressiv. Så måste det ju finnas ett samspel i personalen för att det ska kunna fungera Och att det ska kunna vara någorlunda säkert ändå om man kan hantera den situationen Men i personalen så är det både de som själva har erfarenhet av att ta varit till missbruk Och de som inte alls har det, stämmer det? Det stämmer bra och är det, Kan du se att det finns olika agerande i det? Eller är det är det ungefär likadant oavsett?
1: Alltså vi, vi, vi försöker eller vi, vi, vi jobbar inte med att dela upp personalen. I, du är duktig på detta, du är bra på detta, du har den utbildningen, du har det, den erfarenheten. Det är inte ett sätt vi jobbar på men, men undermedvetet blir det nog så ändå. Där finns en vilket jag inte tycker är rätt men där finns en viss grupp av personal som man ofta sätter där det finns stor risk för utåtagerande beteende. Nu låter ju detta jättedumt. Men, men jag tror att det är inte lika många socionomer som där personer med egna erfarenheter. Som är enklare att hantera
0: de här aggressiva situationerna.
1: Ja fast... Alltså nu kategoriserar jag dem ändå nu. Men, men socionomer, de, de. om jag sätter mig... Och en kollega som är socionom bredvid varandra, Så tror jag att... Socionomen har säkerligen fått fler redskap till att hantera situationen innan våld eh, sker. Medan jag nog sätts in när man, har, när man tänker att det eh, För sent. Här kommer det att agera sig ut. Så tror jag det. jag tror inte vi tänker på det. Jag tror att man försöker reda ut en situation... Man tänker på individens egenskaper och då blir det. Jag är uppväxt med våld väldigt nära mig. Det, det påverkar inte mig i stort sett överhuvudtaget. Medan det kan påverka folk som inte är uppväxta i det mycket, mycket mer. För det är intressant just det här, det
0: som inte går att täcka av utbildning eller som är som påverkar hur vi agerar i... Nu, nu pratar vi arbetssituation, men det påverkar ju oss i hela livet. De erfarenheter vi har från tidigare, från barndom och från familj och från eh, väldigt många olika saker eh, som också påverkas då i, i en arbetssituation. Du sa tidigare att man inte försöker dela upp så, men det kan tendera att bli det i speciella situationer. Finns det en tanke om att försöka blanda
1: så mycket som möjligt, eller är det inget som nämns överhuvudtaget? Alltså jag tror överlag, personalgruppen är väldigt blandad, vi, vi har före detta missbrukare, vi har socionomer, vi har ingenjörer som jobbar som behandlingsassistenter, vi har kampsportsutövare, eh, eh, vi har eh, lärare, vi har eh, optiker, alltså, alltså vi har en väldig blandning av personalen och jag tror att eh, jag tror i vissa fall är det inte helt fel att göra en fördelning. Men jag tror heller inte man får säga liksom att nu delar vi upp personalen så här. För då tror jag att det går åt fel håll. Men alltså det är inte oss det handlar om. Det handlar om klienterna. Klienternas bästa. Det handlar om deras liv. Alltså de har fått ett LVM för att de är en fara för sitt liv. Vi ska, vi ska hålla dem vid liv. Eh, våra värderingar tycker jag kommer på andra tredje plats. Eh, klienternas välmående för mig... Kommer i första hand. Skulle nisse om göra ett bättre jobb än mig så skulle jag föredra att Nisse går in där. Skulle jag göra ett bättre jobb än Nisse så kommer jag att kliva före. Utifrån att det är klienten jag är för, Det är liksom... Inte Nisses värderingar jag tänker på. Det är klientens. Ja.
0: Du sa med någon utöver kampsport och någon är optiker. Har de blivit... Anställda på grund av det Eller är det bara att de råkar göra det Och sen så har de blivit anställda
1: Alltså kampsport är ju En stor sport överlag Nu och Vi har ju en väldigt riskfylld Arbetsplats Vi har ju Sveriges största avdelning För särskilt våldkrävande Klienter som är utåtagerande Och där är ju många Socionomer också som har utövat kampsport de är ju liksom eh, precis lika vana med, med, med våld och incidenter som, som jag kanske. Så, så att där är ju nej, där är en salig blandning av folk. Ja, Men det finns inga
0: specifika optiska uppgifter? Nej, på, nej, 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 nej
1: nej nej jag är inte lärare heller. Vi, vi har ingen skola. Det är inom LVU man har skola. Vi har ingen skola. Utan då, de, de har fått en anställning utifrån personlig lämplighet. När du ansökte om det här jobbet,
0: vilka, kan du minnas vilka förväntningar eller vilka tankar du hade inför vad det skulle komma att innebära?
1: Då kommer jag behöva berätta lite längre historia här. Ja, det går bra. För jag jobbade på hemmakvälls centrallager och fick ett samtal att ännu en gammal vän från missbruket hade gått bort. Och eh, jag gick inte min chef och sa att eh, jag säger upp mig, eh, hur kort kan vi göra uppsägningstiden? Så sa han, eh, en månad så sa jag att eh, då kommer jag, jag kommer behöva ha den kortare för jag, jag kommer inte jobba kvar här. Och jag fick ner det till en vecka, jobbade veckan ut eh, och sen startade jag eh, min Facebook-sida. Vad heter den? Drogfri idrott, där jag gick ut med information, detta var 2014, att jag skulle börja föreläsa kring missbruk och kriminalitet. Och jag gick ut med att jag skulle göra det gratis i tre månader och den fick en hyfsad spridning. Och Jag var från Eskilstuna på gymnasieskolor till Ystad på, på simskolor och föreläste. Men det betalar inga räkningar och föreläsa gratis. Så då la jag ut till viss del på skämt på Facebook. liksom Att jag behöver ett jobb. Kan någon fixa en anställningsintervju till mig så bjuder jag dig plus en på en trerättors. Och en gammal bekant skrev du måste söka jobb här på Lunden. Och så fick jag en mailadress då där jag skrev typ känner jag vill jobba. Två dagar senare så var jag på intervju Började jobba Dagen efter Månaden efter det Så hade jag ett långtidsvikariat Tio månader senare hade jag fast tjänst Så det är på den vägen Jag han inte tänka så mycket Utan det, det gick så snabbt från eh, Från att söka jobbet Till att Första månaden jobbade jag 30 av 31 dagar Så, så att jag hade inte ens tänka Och det var ju en extremt hektisk period inom LVM-vården om rakt in i luften direkt. Vilket jag är glad för för då kan man uppskatta de lugna perioderna nu. Ja. <laughs> men när du fick höra
0: eller fick det här tipset då om att söka tjänsten Kom du ihåg något hur du tänkte sådär instinktivt? Var det att ja men det här låter ju perfekt eller var det, nej
1: från 2011 har jag ställt upp och gjort lite life stories för olika tidningar och media. Och i samtliga av dem har jag sagt att en dröm är liksom att jobba som behandlingsassistent inom missbruksvården. Och jag har inte reflekterat så mycket över det förrän, förrän nu. När jag faktiskt jobbar som behandlingsassistent att på ett sätt så lever jag i något som jag har beskrivit som en dröm. Väldigt många gånger. Var det någonting som hindrade
0: dig från att söka de typerna av arbete innan?
1: Ja, som sagt. Jag, jag har varit drogfri sedan 2005. Men 2007-2009 hade jag återfall i, i kriminalitet. Kopplat till missbruk? Eller? Nej, kopplat till, till våld. Ja, eh, Två miss misshandeldomar och med tanke på att jag har gjort tid på anstalt så sparas mitt register i tio år. Så jag har väl aldrig riktigt tänkt att det har funnits en möjlighet för mig för en brottsregistret är blankt. Därav hade jag inte sökt några tjänst. Nu idag vet man ju att alltså det, det uppskattas ju inom många branscher att man har ett förflutet framförallt som behandlingsassistent, att man har ett... Förflutet inom missbruk själv. Vad är det som uppskattas då?
0: Är det specifika saker, eller är det.
1: Det, det kan jag inte riktigt svara på. Men, men skulle jag fråga en klient så hade nog de sagt att ja, men du, du kan förstå ett drogsyg, du kan förstå liksom hur det är att sluta knarka, du kan förstå hur jag hade det i missbruket. Man får höra det väldigt ofta. Jag är ju även, alltså jag är helt öppen även till klienterna med, med mitt förflutna om de frågar. Så man får höra det väldigt ofta. Jag, jag försöker liksom... Jag låter aldrig det bara gå, gå förbi utan jag, jag, jag menar på att ja, men när du är abstinent så mår du riktigt, riktigt dåligt. Ja. Men eh, om vi nu ska ta Nisse här igen som exempel v Vad är det som säger dig att Nisse aldrig har mått riktigt riktigt dåligt? Jo men det har han ju säkert Ja men då kan han ju relatera till, till, till måendet Kanske inte knutet till, till drogerna men, men till måendet kan han ju relatera till Och det brukar en del få upp ögonen liksom Och jag tar aldrig åt mig det liksom att, Nej det är bra, det är, Man ska du lyssna på Jag, jag, jag har också varit där Utan jag, jag försöker höja oss som grupp För jag tror Jag jobbar inte 24-7 Nisse jobbar inte 24-7 det, det är tillsammans Vi gör arbetet med klienterna ja. du,
0: du pratar om att Man känner igen sig i, I erfarenheter som man Som man båda delar Och om Nisse då inte hade haft ett missbruk Så kan han fortfarande haft Ångest eller mått dåligt Mycket, finns det Finns det någonting som är känsligt eller riskabelt att jämföra med varandra? Alltså kan det bli fel
1: också? Vi, vi, har ju, vi jobbar inte med behandling inom LVM. Vi, vi jobbar med motivation till behandling. Däremot så erbjuder vi återfallsprevention. Ja. Och för att få överhålla i det så behöver du ha högskolepoäng. För sist kräver det... Till sin utbildning för att hålla i återfallsprevention. Då faller många, inte alla, men väldigt många före detta missbrukare bort. Från att hålla i någonting som jag tror att de flesta före detta missbrukarna hade gjort väldigt bra. Och där kan väl bli lite märkliga jämförelser med de som håller i återfallspreventionen. De jämförde med när de slutade röka sluta äta godis hade jag själv varit tvångsomhändertagen för mitt missbruk på den tiden där jag missbrukade och någon hade kommit och sagt till mig att jag vet hur det är att sluta jag har slutat äta godis så hade jag blivit väldigt väldigt arg ja.
0: utifrån mina egna situationer när jag har arbetat med, jag har inte arbetat med missbruk specifikt men jag har arbetat på HVB-boende en del, så är det ibland svårt för mig när jag inte har saker som jag kan relatera till utifrån egen erfarenhet? Man vill, man vill visa att man vill försöka förstå, men man är samtidigt medveten om att jag har inte alls har gått igenom samma sak som du går igenom nu och det kan liksom vara svårt att hantera för mig då och då känner jag nej, jag ska inte försöka säga jag ska inte bara försöka säga någonting för att liksom att vi ska hitta varandra i någonting som kanske inte alls betyder samma sak för den personen som jag
1: pratar med som det betyder för mig då mm, jag, jag tror precis så som du förklarade för mig nu tycker jag är ett extremt respektfullt sätt att förklara det på Shit, det, detta kan jag liksom inte relatera till det, det, det måste ju vara fruktansvärt alltså, men jag har inget jag kan, kan jämföra med att man gör det, klart, ganska tidigt tror jag ses som väldigt respektfullt och att man knyter band ingen prestige i det jag tror, ärlighet överlag tror jag liksom är nyckeln. kan man inte relatera så tycker jag man ska säga det det är ju många situationer jag inte kan relatera till och då, det, det outar jag direkt liksom kan det bli att man
0: Tappa visst förtroende. Alltså det är bra att man är ärlig. Och säger det här, det här har jag inte så bra koll på. Men kan det bli att... Min tanke är att man skulle kunna känna som klient då att ja ah, då kanske du inte kan hjälpa mig så mycket i den här situationen. Har du upplevt det? Eller är det snarare tvärtom?
1: Just i situationen så kan det säkert skära sig lite ibland. När man är så ärlig. Men jag tror i längden när det hinner landa liksom, så tror jag man ser det som, som något positivt. och Jag tror överlag i längden att det, att det är till en vinst vara ärlig. Jag är helt övertygad om att den klienten eller ungdomen eller patienten eller vad det nu kan vara kommer att söka sig till dig igen utifrån din ärlighet.
0: Det, det kan vara svårt att värdera i förhållande till varandra men om man skulle ställa ärlighet på ena sidan och kunskap på andra sidan hur, hur förhåller de sig till varandra? Vad tror du är... Går det att säga att någonting
1: är viktigare än det andra i mötet med människor? Jag tror mycket handlar om... Jag tror mycket handlar om var, var kunskapen kommer ifrån i den frågan. Alltså vi har ju... Tusen arbetsuppgifter som, som jag är riktigt dålig på. Eh, jag gillar ju till exempel inte det här administrativa. Alltså sitta stilla, är inte min eh, absolut starkaste sida. Men var kunskapen grundas tror jag är viktigt. Och vilket ämne det är man pratar om. Eh, jag tror det är svårt att eh, hänvisa till... till eh, litteratur man har läst när man pratar abstinens med en klient som är jätteabstinent jag, jag tror att det är riskfyllt att göra där, där är jag helt övertygad om att ärlighet väger tyngre och i många andra frågor som, som att göra missbrukskartläggningar administrativa uppgifter där, där är ju kunskapen det som är det absolut viktigaste. Fast den behöver ju grundas i ärlighet också. Mm.
0: Men skulle man kunna säga att det beror på situationen lite då? att mycket, om, om klienten upplever mycket ångest så blir det av större betydelse att kunna vara ärlig med och säga jag är här, jag vill försöka hjälpa dig men jag, jag har inte själv... Jag, jag kan inte sätta mig in i vad du upplever just nu. Men jag, jag, jag finns här för att hjälpa dig. Att då, då betyder det mycket mer då. Eller för den delen att man själv har erfarenhet att kunna säga. Jag, jag har också gått igenom det som, som du går igenom nu. Men i, i andra situationer så, så blir kunskapen mer avgörande då kanske. Och Jag tänker att det var intressant att prata om att på LVM-behandlingen som, som du arbetar i så, så pratar man inte så mycket om behandling i sig utan att man motiverar till behandling. Och att kanske i, i den situationen så blir det också mer betydelse av eh, att man är ärlig än när man jobbar kanske i en mindre, mindre kritisk situation där det, är mer, det finns lite mer utrymme att saker kan gå... Lite fel utan att det får väldigt, väldigt stora konsekvenser direkt då i den öppna behandlingen till exempel.
1: Ja, alltså vi jobbar ju med, med vuxna kvinnor med dubbeldiagnoser. Alltså det är ju missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Väldigt många har ju liksom ADHD är ju överlag väldigt väldigt vanligt på vår institution. Tydlighet, rakhet, ärlighet. Jag tror eller, jag upplever att det är extremt viktigt inom våra väggar Om vi skulle ta det här med, med Ett panikångest eh, Attack eller ett Ångestanfall eller vad det nu kan vara Så har vi ju Jag Som jobbar väldigt eh, Konkret Jag kan säga Jag är inte säker men jag tror att din ångest Grundar sig i detta Det behöver vi hantera Det kan öka ångesten Just för tillfället Men då, vi, vi satt, då anser jag att vi har satt fingret på det Och, och då, då har vi någonting att jobba med ja. eh, Sen har vi eh, Nisse Som jobbar med eh, kunskap Han gör eh, eh, Andningsövningar jag, jag, jag kan inte ens Namnet, namnet på allt han gör ja. men, men det fungerar också Så, så där, där har vi väl eh, skilda värda på, på någon som jobbar med Ärlighet och rakhet och någon som jobbar med kunskap begge två fungerar fast jag skulle inte kunna jobba med hans kunskap För det hade inte blivit varken ärligt eller bra Och han skulle inte Klienterna har ju en bild av oss som personal De vet hur vi fungerar De vet precis vilka frågor de kan ställa till mig Och vilka de som inte är lönt att ställa till mig Och samma sak till Nisse Skulle Nisse då ta över min roll i det här med att vara rak och ärlig i alla läge Alltså, nu menar jag inte att han inte är rak och ärlig- men jag menar Nej, det här ja. brutala. Att man li liksom nästan... Eh, det är nästan lite provocerande. Eh, det skulle ju de se som, som direkt respektlöst- och eh, otrevligt om han hade gjort. Men när jag gör det så, så för dem- känns det nog mer eh, naturligt. Agerandet är ju ett sätt som det kommer på... Som
0: jag tänker att det avslöjas- Eh, ens, ens personlighet blir så tydligt i hur man agerar. Om du skulle börja agera som eh, klienterna förväntar sig att ni ska agera, och vice versa, då kommer det ganska snabbt kännas konstigt vad, vad håller du på med. Mm. Eh, men jag tänker också kring hur man, vilka ord man använder, och så här. Finns det, använder du ord på ett speciellt sätt i förhållande till Ja, men hur andra kollegor använder... Och det behöver inte bara bero på om man är utbildad i socionom eller optiker eller vad du sa då. Utan hur, hur använder du orden i,
1: i ditt arbete? Alltså jag, jag tror att jag har... Det är klart att jag har lärt mig nya bra ord sen jag började jobba inom, inom missbruksvården. Men överlag har jag nog ungefär samma ordförråd som jag hade... På den tiden när jag missbrukade. Tycker jag att det liksom ser eh, ut som en bundakvart på ett klientrum. Så använder man ju vårdet pundarkvart. Där, där tror jag att många eh, före detta missbrukare. Eller eh, folk som inte har en liksom eh, utbildning efter gymnasiet Försöker eh, vidga sitt ordförråd lite för snabbt. Eh, använder ord som... som alltså, där, där finns ord mina kollegor använder. Om jag skulle ta till mig dem och börja använda dem så hade det känts fel. Både från mig och eh, för klienterna. Därav så använder jag mig eh, av ett ordförråd som, som, som jag känner mig trygg i. Jag tror man gör ett eh, så bra jobb som möjligt om du... Alltså, ju tryggare du känner dig i dig själv, desto... Eh, ju mer du är inne i din box, där du känner dig trygg, desto bättre jobb kan du utföra. Och Börjar man tassa ut från den där boxen så, så kan det bli fel och, och eh, kan ju både bli pinsamt och eh, väldigt jobbigt. Finns det utrymme att hålla sig inom den? Nu
0: riktar jag frågan till dig specifikt då. I, I det du möter i arbetet, kan du hålla dig inom din trygghetsbox där du känner att nu behöver jag inte använda konstiga ord eller uttryck som jag inte hade använt annars? Eller är det, uppstår det ibland situationer
1: där du ändå måste göra det? Eller? Dokumentation är ju ett eh, område där man behöver eh, där skulle jag inte kunna skriva eh, pundakvart eller pundig Nej, men... eller eh, eh, så det, där får man ju liksom eh, Anpassa efter vem som Eventuellt ska läsa journalen Och Då är det ju inte folk som jag eh, Endast som kommer att läsa den journalen Ja eh, Men det är också klienterna som Har rätt att läsa den jaja, de, Det kommer med jämna mellanrum En sån rush När en frågar efter sin journal Och sen ja. står de på kö och vill ha ut sina journaler ja. <laughs> Då manar vi upp kan jag säga Ja <laughs> Nej, så, så att och ja, precis som du säger, där får man ju anpassa. För det är, det är både klienten ska kunna förstå vad man skriver och eh, klientens socialsekreterare till exempel ska ska kunna förstå vad, vad som skrivs. Mm. Eh, men men eh, skulle jag sitta med mina kollegor eller om jag skulle sitta med psykologen eh, på ett SIP-möte eh, eller med klienterna så... så eh, när jag pratar så använder jag mitt det ordförrådet jag känner mig trygg i. Och är det någon som inte förstår så får de ställa frågan. Så ska jag förklara.
0: Men du pratade om de som... Eh, om, om man kommer ny till en arbetsplats så eh, kan det vara svårt att veta vilka, vilka ord är det som används. Vilka är det som eh, viktiga. är viktiga. Är det vanligt att man använder uttryck som, är, som man kanske inte riktigt har koll på? Bara för att de används ofta på arbetsplatsen så?
1: Vanligt nu nog att ta i. Men det händer. Det händer också att de används i helt fel sammanhang. i helt Man kan känna ibland att, att någon kollega har bestämt sig för att använda ett ord. Vid ett specifikt tillfälle. Och liksom försöker hitta en mening där de kan trycka in det ordet. För att de vill uttrycka det ordet. Och det låter säkert jättebra i... i den personens eh, huvud, men de som sitter i, i rummet hör att det liksom är lite krystat. Ja, det är väl det. det. Ja.
0: Min, min tanke är att mellan kollegor kanske det inte är så... Det gör inte så stor skillnad om man skulle kanske använda svårare ord eller ord som inte passar in eller sådär, för att det är inte lika kritisk situation. Man kan oftast prata sansatt och prata till punkt och allt det här. Och, och det är inte... Relationen inom personalen är inte på liv och död på samma sätt som, som det är i, i mötet med klienter som är en väldigt utsatt situation då. Men finns det situationer där man märker klienter uppfattar ord på ett helt annat sätt än vad som det tenderas att användas av personalen?
1: Ja, det, det skulle vara när de ber ut sina journaler. Ja. Och Journalerna ska ju egentligen läsas med en personal. Utifrån att det är skrivet på ett sätt som, som klienterna kanske inte kan förstå. Nu är det som jag sa att det, det blir sådana roffor och, och så mycket personal har vi inte så att alla kan sitta med och läsa journaler. Och då, då det kan utan problem ske en incident utifrån att man har missuppfattat något som är skrivet. Men... Föreståndare och eh, samordnare, eh, chefer över lag eh, vid samtal med eh, eh, klienter. Då, då kan det ofta komma att, eh, vad fan snackar de om? Alltså, prata ett språk, jag förstår, Alltså eh, sånt här. Men eh, behandlingspersonalen ska jag nog säga att de är eh, hos oss duktiga på att prata eh, så att klienterna förstår eh. Till klienterna. När dörrarna är stängda. Det är då man försöker använda ord som. Som man kanske inte riktigt behärskar alla gånger.
0: Ja. Men det finns också utrymme för klienterna. Och, och säga då att. Jag förstår inte alls vad du. Vad du ja. menar nu. Ja. Mm. För det kan ju vara viktigt också. Och det har vi kanske att, att göra lite med. Vad man har att förlora också. Jag tänker i. Nu är det en så pass utsatt situation som, som de är i, men det kan finnas samma situationer där det handlar om att man vill inte framstå på ett visst sätt för då påverkas bedömningen av liksom, de professionella socionomen eller vem det är som är på andra sidan, så då eh, vågar man inte fråga eller man vill inte ställa dumma frågor eller man vill inte sådär. Men den, den aspekten finns inte riktigt då, utan de kan vara ganska ärliga med att säga vad ja, de tycker att tänker.
1: Ibland Eh, och eh, Just i situationen så tror jag inte De ställer frågan eh, Utifrån det du säger att de, ja. de känner sig väldigt mycket lägre då Och då brukar de gå till någon eh, Kollega som de känner sig trygg med och, och ställa frågan i efterhand
0: Alltså kollegor frågar kollegor?
1: Nej, klienten frågar En, en kollega till den som har Sagt något svårt ja. ord eh, det är, eh, Nissa han sa en sån, Detta sa han vad, vad, vad menas med det och, och sen går de tillbaka till Nisse liksom och, och, och eh, fortsätter diskussionen eh, när de har, tycker att de har koll på ordet eh, så det, det händer ju det, det, det finns ju ett praktexempel på det här med, med göra saker som inte är en själv eh, jag är till mycket mycket stor del så jobbar jag med humor eh, får folk att skratta tror jag eh, man, man knyter band. Det är ångestämpande. Det skingrar tankarna. Många gånger har vi inte de bästa möjligheterna att jobba med motivation för att vi har en intensiv arbetsdag. Då kan jag komma till jobbet ibland och bara känna liksom att nu idag ska de få skratta. Det ligger i min natur liksom och jag tycker själv att jag är ganska rolig. <laughs> Men. Just den typen av humor kan vara, kan vara eh, jag kommer ihåg vid ett tillfälle, jag satt i köket med tre klienter och satt skojade. Eh, och vi skrattade liksom allihopa väldigt, väldigt mycket. Där kom in en kollega i köket och jag behövde gå. Och när jag är på väg därifrån så hör jag den här kollegan som inte har alls samma humor och faller inte lika naturligt i den här kollegan. Och han försöker fortsätta där jag avslutade. Och det, det blev liksom jättepinsamt. Jag var på väg därifrån och jag tyckte jag vände inte ens. Alltså jag, jag fortsatte gå för jag tyckte det var så extremt pinsamt. Eh, och då, där gick han utanför sin box liksom. Det, det, nej, det, det, det kan bli riktigt pinsamt eh, när man försöker vara något som man eh, inte är. Ja. Därav tror jag ärligheten ja. är viktig
0: I förhållande till att jobba Med kollegor som är olika Från mig själv så, så kan jag känna igen själv Att jag kanske ibland försöker ta en roll också Där jag vet att någon kollega är väldigt duktig på en viss sak Och så försöker man göra det Och sen så märker jag Det här <laughs> det här föll platt Och det kan ju vara vice versa Vissa saker som jag gör är bra Som någon annan försöker göra Men som, som inte heller funkar riktigt Men, men det är inte är att du säger att man det är klart att man måste kunna utmana sig själv och göra saker som är obekväma och allt det där. Men eh, när det handlar om att nå fram och, och skapa relation och, och bli förstådd så ja, men då är det avgörande om man liksom är sig själv och är, kan agera som man gör. I vanliga fall prata med så lite språk som möjligt, ta så likt kroppsspråk och, och allt det där som möjligt för att det faktiskt ska bli naturligt också. Det, är ganska, det går ganska snabbt att skåda igenom det annars. Och det känner jag, känner jag igen i, i arbeten när jag har jobbat med ungdomar på HVB-boenden också, att då de är snabba på att se det om, om, som är humor eller med andra saker. Om, om du agerar på ett naturligt sätt eller om du gör någonting väldigt konstigt.
1: Och och igen så, så vill jag gå tillbaka till, till vem är det jag jobbar med? jobbar jag liksom inom missbruksvården eller jag jobbar inom missbruksvården för klientens skull jag är inte där för att träffa kompisar jag är inte där för att utvidga mitt ordförråd jag är där för klientens skull om jag vill utvidga mitt ordförråd så gör jag det med kollegor i mitt privata liv jag börjar inte testa det med en klient som kanske inte förstår ordet för med stor risk så är det kanske inte jag heller förstår ordet till 100% när jag börjar använda mig av det. Och då blir det märkligt om klienten skulle fråga, vad menar du med det? Jag, jag förstår inte det ordet alls. Och jag i min tur inte kan förklara precis vad det betyder. Nej, sk skulle jag liksom bör börja utvidga mitt ordförråd så kommer jag inte använda något av de orden till en klient förrän jag kan använda det och samtidigt känna mig helt trygg i det ordet. Finns det vissa
0: begrepp i behandlingen som är otydliga? Alltså eh, som återfallsprevention i en metod. Eller finns det andra så här? Eh, nu ska vi göra det här. Eller om nu måste vi skriva en sån här tillsammans. Eller nu måste vi diskutera. Finns det vissa sådana ord som finns väldigt olika uppfattningar om vad det innebär? Eller är det oftast ändå ganska mycket samförstånd vad saker innebär mellan... Klient och personal
1: Och ord vet jag inte Men jag vet något som har eskalerat Under mina fem år inom eh, Vården Det är att sätta diagnoser Det används alldeles för ofta Av folk som inte har rätt Till att sätta diagnoser eh, och Om det är så att de säger Jag tror att den här personen har Det ena eller det andra Jag tycker inte det är rätt stor personalreljans nya kollegor som sitter och lyssnar de lyssnar inte på jag tror de lyssnar på när min kollega säger lågbegåvad just lågbegåvad används väldigt ofta är det någon liksom som är där kanske rent av skulle vara socialfobi personen är antisocial och då tolkar man det som att nej men den här personen är lågbegåvad alltså det är det, det är ett riskabelt område att ge sig in på. Eh, när man tar psykologens jobb och eh, sätter diagnoser. För att jag kan uttrycka det i, i en misstanke. Men hur, hur låter det för mina eh, kollegor? Och att det blir en form av snöbollseffekt
0: då. Att saker bygger vidare. Ja, speciellt och... när det rullar mycket personal. så ja
1: Jag tror försvinner. Alltså på två dagar. Följer du med på rapporten i två dagar så är det att... Eh, Jo men Lisa hon är lågbegåvad. Det tar två dagar Så är det liksom en satt diagnos I personalgruppen Och det är en rätt så grov Kränkning Om det inte finns en diagnos
0: Finns det något sätt att motverka Att Personal Inte kan göra skillnad på Jag tror Att det här och det här kan vara viktiga faktorer för den här klienten och att det blir sanningar inom personalen att klienten är så här och så här
1: alltså jag, jag, jag personligen tycker att man går utanför sina arbetsuppgifter när man börjar diskutera diagnoser och det det vi har psykologer till det som gör fullständiga utredningar och alla, jag tror alla klienter erbjuds att göra utredning. Det, det arbetet tycker jag man ska lämna till dem. Vårt arbete är att lära känna klienten. Vi ska erbjuda en drogfri, trygg miljö. Där ligger vårt behandlingsassistenternas arbete. Inte i att diskutera olika diagnoser. När det finns en diagnos liksom svart på vitt? Då, då får man börja anpassa sig och arbeta med klienten efter det. Men att eh, diskutera eventuella diagnoser tycker jag inte hör till, till en behandlingsassistent uppgift. Då hade inte i frågat var ett behandlingsassistent.
0: Så en liten riktlinje då är att det är skillnad mellan att diskutera en diagnos som är satt och som finns. Och att man... Bara spekulera då kring Det skulle kunna vara detta och detta För det är inte relevant Och det gör, det gör någonting negativt i hur man bemöter klienten då också
1: Jag tycker inte man ska diskutera diagnoser överhuvudtaget Inte ens när den är satt Utan Nej. man får anpassa sitt arbete efter en satt diagnos vi, vi, vi ska ha vetskapen om diagnosen Vi ska kunna arbeta med den specifika diagnosen Vårt arbete är inte att diskutera diagnosen i, i sig vårt arbete är att motivera klienten till behandling i öppna former. Vilka saker är det viktigt som personal att prata om
0: för att kunna bemöta en diagnos? Alltså Finns det en skillnad att prata om diagnosen i sig och hur man förhåller sig till personen som specifik individ med den här
1: diagnosen? Vi har en, en ganska återkommande och klassisk situation med... Klienter som kommer att ha lite torskäck, de, de har svårt med mycket folk. Eh, vill gärna inte sitta i köket och äta middagen. Eh, vi har... Det är ganska strikt att lunch och middag äter man i köket. Fika kan man ta in på rummet och äta. Att jobba med en sån klient. Eh, att sitta och diskutera klientens diagnos. Det ser jag, det, det, jag ser inte hur det ska hjälpa klienten. Det som kan hjälpa klienten det är att jobba utifrån. Diagnosen Lunchen är 12. Jag kommer hämta dig kvart över 12. Då har de andra ett färdigt så sätter vi oss och äter Då jobbar du med diagnosen i sig Du, du, du diskuterar inte den ja, Jag personligen har ingen kunskap Att sitta och diskutera Vad olika diagnoser innebär och, och Behöver jag hjälp Med, med Någon som har Social förbi Behöver jag hjälp med hur jag ska arbeta med det då går jag till psykologen. Jag tar inte det på en rapport med behandlingsassistenter. Utan då behöver jag gå till, till den som har kunskap i området. Och hos oss är det psykologen. Mm. Då kan jag få ett svart på vitt. Så här behöver du jobba med denna klienten. Det tycker jag är respektfullt. För du
0: arbetar ju på det här behandlingshemmet, men har inte utbildning som gör till exempel att du hade rätt att göra en återfälls Prevention, enligt de riktlinjer och, och så som finns kring det. Men du, just nu så går du en
1: validering. Vad, vad innebär det? Ja, alltså jag har ju inte ens betyg från högstadiet. Och i två år har jag sökt sis interna valideringsutbildning. Och CIS är alltså statens institutionsstyrelse Som är arbetsgivaren också på Ja, precis ja. Och Jag sökte sökt den i, i två år Och har fått till mig att Man behöver Gymnasiebetyg för att göra den Jag är ganska envis Av mig, så jag har fortsatt söka Den ändå Jag har skrivit till Rektorn på den folkhögskolan Som har håller i valideringen och jag kom fram till att du behöver inte ha några godkända betyg för att valideras. Det som krävs är att du har varit fast anställd i fyra år. Och det la jag vidare till mina chefer. Att ni har fel för er. Så här och så här ligger det till. Och då blev jag beviljad. Och just nu håller jag på att valideras. Och utifrån vad vi har pratat om tidigare här så... så det första jag sa, det var liksom att... Jag hoppas på att bli en bättre behandlingsassistent genom valideringen. Jag hoppas lära mig så absolut mycket som möjligt. Där finns 16 ämne som vi ska validera sig i. Eller jag validerades i 11. Där fick jag godkänt direkt utifrån yrkeserfarenhet och sånt här. Fem ämne ska jag utbilda sig i. Jag hade inte haft något med att utbilda i alla 16. Men det fick man inte Men jag sa till dem direkt Att jag liksom Där är ord jag inte kommer att förstå Och mycket riktigt så har det kommit upp Väldigt mycket som jag Inte har förstått Vi får ut ett papper Liksom så här och så här Ska den uppgiften gå till För mig är det som Kinesiskan Alltså jag Jag, jag behöver konkret Se en färdig uppgift för att relatera att så här ska den se ut när den är färdig. Instruktioner i sig på den nivån har jag svårt att läsa. Och då är jag ganska övertygad om att jag känner mig som en klient. När personalen pratar ett språk som klienten inte förstår. Och det känns fruktansvärt. Att behöva gå till sin handledare och säga att jag förstår ingenting. Det är ingen mysig känsla. Nej. Och därav kan jag förstå hur klienterna känner sig när de behöver komma till mig och fråga, vad, vad menar ni med detta? Men eh, de sa också att eh, det är ingenting som... Eh, vi, vi, vi vill liksom inte lära dig använda massa ord, men det är dessa orden vi använder i utbildningen. Så du behöver, du behöver lära dig dem, men du behöver inte nyttja dem. Så är det...
0: Prov Som du får göra sen Eller hur skriver du, textar Eller hur funkar det rent konkret Med den här valideringen
1: Det är väl Jag, jag vet ju inte ens Hur en utbildning brukar se ut ja. Alltså jag är, jag Jag har gjort sys Interna utbildningar på två, tre dagar Det är liksom föreläsningar man sitter och lyssnar på Och så, så ja. blir man godkänd på ett sätt hade det väl varit skönt Om det var så även med denna Men, men det är det inte utan här ska man, Det är mycket skriva Mycket uppsatsliknande, Skriva loggar Skriva observationer För tillfället håller jag på med en projektplan För min uppsats Som ska skrivas i november Enorma problem har jag med projektplanen Jag tror jag har ändrat ämne på uppsatsen Fem gånger sedan jag fick uppgiften att göra en projektplan. Men, men, och det är ju ett bevis på att det behövs. Jag behöver ju göra det. Så jag på något mycket, mycket sjukt sätt så jag ändå.
0: Ja. <laughs> Vad är skillnaden då? Det kanske du inte vet i förväg, eller så gör du det. Mellan att ha bli validerad och tidigare när du inte har varit där. Vad kommer det innebära i ditt arbete?
1: Alltså jag tror att oavsett vad du har för utbildning eller om du inte har någon utbildning alls så kan du alltid bli bättre. I yrke, i sport, som person, som pappa, som bror du kan alltid bli bättre. Jag ser detta som ett tillfälle att bli bättre inom många plan. Som... Sambo till min flickvän Pappa till mina barn eh, Behandlingsassistent på jobbet eh, Sen ska man ju inte eh, Alltså jag ska ju inte förneka att eh, det öppnar nya möjligheter för mig Man kan söka cheftjänster eh, Om du har en adekvat utbildning eh, Jag är en extrem karriärmänniska Jag är väldigt sällan nöjd eh, Och jag vill kliva framåt Och då är detta ett steg eh, jag behöver ta.
0: Men du tror inte att det kommer påverka dina arbetsuppgifter
1: specifikt då, utan du kommer kunna jobba med samma saker. Men... i klientarbetet kommer jag nu jobba på hyfsat samma sätt. Där jag kommer att, att dra nytta av det nu i, i, i det administrativa arbetet med med att skriva och skriva korrekt. Där, där tror jag, jag kommer att eller jag ser redan att jag har eh, avancerat ett steg i, den, i det området.
0: Hur stor del av arbetet är administrativt?
1: Ja, det beror på vem du frågar. Ja. För mig är det inte sådär jättestort. Det borde vara större. Det är absolut en av mina svaga eh, sidor i arbetet. Det är att eh, få ner arbetet jag gör på papper. Mm. Skulle man eh, följa mig i mitt arbete bakom ryggen så skulle man nu se att jag gör väldigt mycket mer än om man läser mina anteckningar till exempel. Och det är ju såklart inte en fördel för mig att. För jag har ingen chef som går bakom ryggen hela tiden och lyssnar. Utan det är de, de de, ser ju mitt arbete utifrån anteckningar. Och där. Det behöver jag också lära mig och. och värdera för tillfället så, så kan jag jag, kan. jag sitter hellre kvar och pratar vidare med klienten än att avbryta samtalet och gå och dokumentera samtalet vi har haft. På ett sätt så förstår jag ju att jag gör det för klientens skull men kommer det inte ner på papper vad vi har pratat om så är det ju, in, alltså då är det ju en nackdel för klienten mm. så, så att där, där hoppas jag och tror att jag kommer att bli bättre samtidigt som den
0: direkta kontakten kanske är enkel och eller enkel, men jag kan tänka att de flesta ändå tycker att när man är i samtal med människor det är det som liksom är det avgörande. Men i det stora hela, som du nämnde tidigare också, att du jobbar inte 24/7, eh, Nissa jobbar inte 24/7 heller. Det måste finnas en kommunikation delvis inom eh, behandlingen och personalen, men också i förhållande till socialsekreterare och det är väldigt många som är inblandade på olika sätt då och, och att det dokumenteras på, på ett bra sätt och de viktiga sakerna i ett samtal som, som kommer upp är ju, har ju också stor betydelse och vissa kommer ju ha enkelt att dokumentera, kanske svårare i mötet och, och vice versa
1: Framförallt är det ju viktigt när man planerar en paragraf 27 placering, alltså behandlingen i öppna former. Att all dokumentation finns. Alltså att det att finns dokumentation som man kan göra en, en uh, välplanerad paragraf Så det, det är ju en uh, extrem uh, brist att, att uh, dokumentationen uh, inte kommer med.
0: Att det är för lite som skrivs eller vilka saker som skrivs i dokumentationen?
1: Jag tänker på mig själv. Ja. Uh, att jag skriver för lite. Ja. Vi har de som skriver för mycket. <laughs> Och så har vi mig som skriver för lite. Så ja, det, det, det är en brist och jag är väl medveten om den och jag jobbar på det. Jag tänker innan vi rundar av här
0: så, vi nämnde det mitt i, men eh, nämnde det igen här att du gör föreläsningar och om man vill eh, boka dig eller ta kontakt med dig så kan man söka på drogfri idrott på Facebook då.
1: Det stämmer. Jag gör det i, i mån av tid. Efter de tre månaderna jag hade där jag föreläste gratis försökte jag att fortsätta med det fast ta betalt. Då la jag mig på ungefär en tredjedel av priset som andra föreläsare tog. Men då var det uppenbarligen inte lika viktigt med att få ut information till elever eller fotbollsspelare eller ishockeyspelare eller vad det nu kan vara. Ja och då, jag fick inga föreläsningar så jag gör det fortfarande gratis eh, i mån av tid ska tilläggas körersättning kommer jag att och, och kräva det liksom, eh, det är det det ska inte vara en utgift för mig eh, att göra det
0: både är trevligt och spännande att få prata om de sakerna vi har gjort idag så vill jag bara säga ett stort tack att du ville komma och dela allt det som du har berättat och samtalat om här.
1: Tack själv Det finns en sak till om jag får sticka till med Nej, det får du. Jag tror vi nämnde tidigare Att jag har gjort, gjort, Gått ut med Life Story Till media mm, eh, tidningsartiklar och, ja. artiklar ja, Och där, där kan man ju Googla på Tony Svensson Missbruk Så kommer de artiklarna upp Jag hoppas att det kan hjälpa någon Ungdom eller förälder Kanske att eh, läsa
0: Precis, det finns ju mycket vi inte har hunnit prata om här. Men som att du är väldigt duktig fotbollsspelare bland annat. Och det, här, det... det tycker jag själv i alla fall. Ja. <laughs> ja. Nej, men stort tack för att du kom, Tony. Tack så mycket. Du har lyssnat på Kunskapsluckan som vi spelar in i samarbete med Iglo Studio i Malmö. Om du har kommentarer, frågor eller önskemål så kan du nå oss på Instagram om du söker på kunskapsluckan. På Facebook om du söker på kunskapsluckan podd med 2D. Du kan nå oss via mail och det är på adressen kunskapsluckanpodd också med 2D snabbela gmail.com. Tack för att du har lyssnat!